1: Le Canada est un pays d'immigrants résidant sur des terres autochtones. Mondial Montréal présente la diversité telle qu'elle définit notre société. Rencontrez une mosaïque de musique du 13 au 16 novembre. Performance par le chanteur Wallace tuck Jeremy Dutcher, les Indiens du Mardi Gras-Chawa, la Catalonienne Marina plus Ramon Chicharon, Urban Science Brass Band, Wally et une grosse soirée de clôture avec Ayrad, Dabi Touré et Nomad Stones. Venez découvrir une nouvelle sonorité, venez prendre part à des conversations engagées et bien sûr, venez danser. Du 13 au 16 novembre, le monde de la musique se rencontre à Montréal. Billets et horaires sur Mondial montréal.com
0: du 14 au 17 novembre, M pour Montréal est de retour pour le plus grand bonheur des amateurs de musique. Cette édition comblera encore une fois les plus grands fans de hip-hop, de rock alternatif et d'électropop. Préparez-vous pour quatre jours remplis de découvertes musicales que vous ne voudrez pas manquer. Plus de 100 artistes locaux et internationaux. Ne manquez pas Loud, Milk and Bone, Fouki, Elena Delan, Hubert Lenoir, Elliot Maginot, Ruben and the Dark, How to Dress Well et bien plus encore. M pour Montréal, du 14 au 17 novembre. Programmation complète, passe-festival et billets sur mpourmontréal.com.
3: T'es déjà allé triper au festif de Baie-Saint-Paul
4: et tu rêves de faire partie de la programmation? Bonne nouvelle, le cabaret festif de La Relève est de retour. Le cabaret festif, c'est le public curieux de Charlevoix, en plus de 20 000 en prix en bourse et en visibilité. Visite le lefestif.ca baroblique cabaret et présente ton projet d'ici le 22 novembre.
0: Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.ca. Choc.ca. Choc. Choc.
5: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à Sandantel. Euh, encore une fois, on a des, euh, des chroniqueuses super aujourd'hui. Hein? Euh, Je suis bien excitée. En fait, on, on reçoit encore euh, Heidi et Marie-Christine qui, euh, il y a quelques semaines, vous nous avez fait une super chronique sur euh, les. Euh, sur OD. Et euh, là, vous nous faites d'autres analyses aujourd'hui. Salut les filles. Allô. Allô. Et euh, on a Cassandre qui est de l'autre côté euh, de la vitre qui s'occupe de la magnifique mise en onde. C'est un peu rock'n'roll pour toi, Cassandre, aujourd'hui. Hein? <rire> ça va pas très bien, mais c'est pas grave. Ça
3: va, mieux ça va mieux aller. Ça peut pas aller pire.
5: <rire> <rire> c'est jamais pire. Euh... Eh bien, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd Cassandre, euh, tu nous parles des rencontres internationales du documentaire qui sont qui ont commencé aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, comme comme moi, peut-être que les 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 gens qui écoutent l'émission euh, ont un peu de difficulté à choisir quel film aller voir. Et Cassandre, pour nous faciliter la tâche, tu as sélectionné cinq films documentaires féministes à voir au RDM
3: cette année. C'est quoi ton premier choix? Bien, premièrement, comme tu as dit, Camille, la programmation est super riche, comme à chaque année. fait, J'ai fouillé un peu pour trouver mon top 5, dans le fond, mes préférés. Euh, le premier, c'est un long-métrage, ça s'appelle « My Dearest Sister ». C'est un long-métrage euh, excusez, un long métrage qui est aussi un autoportrait un peu montréalais euh, par Kiyoka Tsukamoto. Elle parle de la réconciliation avec sa sœur qui, elle, est restée au Japon pendant qu'elle elle a émigré ici à Montréal. Euh, qui fait que ça parle de son pays d'origine, qui est, qui est pourquoi elle a pour Montréal. Fait elle aborde beaucoup la vision, les deux visions complètement différentes des deux pays, comment ils s'opposent aussi un avec l'autre, qui est aussi elle avec sa sœur, euh, plus que de la, de la situation géographique. C'est vraiment plus une question de vision. Fait qu On alterne beaucoup entre l'histoire de son pays et l'histoire des deux sœurs. qu'on aborde beaucoup le système euh, patriarcal toxique qui est vraiment bien installé au Japon puis qui est même encouragé là-bas. Mmh. Ça a l'air vraiment intéressant
5: Puis qu'est-ce que tu nous proposes
3: ensuite? Il euh, y a aussi « Between my flesh and the world's fingers » Qui est un moyen métrage euh, C'est une œuvre vraiment variée Il y a des archives, il y a des recréations de, de scènes Donc c'est comme ça, des recréations de scènes Il y a des sous- impressions textuelles aussi C'est un film de Talena Sanders Sur la vie de Marie McLean Qui elle est une auteure ou autrice comme vous voulez Américaine du début du 20e siècle puis elle est, est très connue pour, euh, comme étant une artiste, une artiste provocatrice. Donc pour son époque, elle était ouvertement bisexuelle, féministe, euh, faisait de la littérature sans tabou, sans sans fil, vraiment. Ah oh, wow. Fait, ouais, ça souligne euh, ça souligne aussi la pertinence de ses propos de cette époque-là, mais actuellement aussi. Fait que ça ça le ramène aussi dans euh, actuellement. C'est mm -hmm. vraiment intéressant.
5: Mais dans le le monde contemporain. C'est ça. <rire> Comme qu'on dit.
3: Euh, ta troisième proposition, ce serait quoi? Euh, Rêveuse de ville. Ça aussi, c'est un long-métrage québécois. Euh, c'est fait par un homme. C'est fait par Joseph Hill L. Ça porte sur quatre femmes architectes qui, sont, qui ont été pionnières dans leur domaine. Elles euh, font leur métier depuis des, des décennies, dans le fond. Puis euh, c'est beaucoup par archives et par entrevues. Fait qu'on rencontre ces femmes-là qui ont, qui ont forgé, dans le fond... Euh, euh, ben pas l'univers, mais qui ont forgé euh, l'architecture euh, québécoise. Puis euh, c'est le fun quand même, parce que c'est quand même un domaine assez masculin. J'en ai déjà parlé dans une chronique, si vous voulez aller l'écouter. <rire> Allez voir nos archives sur le site de check.ca Voilà, c'est dit. C'est la chronique, <rire> <'est> la chronique <rire> du 13 septembre, si vous voulez l'écouter, mais <rire> l'impact impact, qu'elles ont eu, elles, sur l'urbanisme urbain.
5: OK. Ouais. Puis euh, je pense que tu as aussi un court-métrage à nous, à nous proposer. J'ai
3: deux courts métrages à vous proposer. Ouh, excitant mmh. J'essaie d'être variée dans les propositions. <rire> fait que le, il y a un court métrage Rose Exposed qui c'est c'est un film canadien de Rose Stiffman. Ça aborde la complexité de l'identité, la signification des cercles. C'est vraiment un très court métrage. Euh, ça a été présenté originellement au Wapikoni Mobile. Ok. Pis, eux ils se, se définissent comme étant un studio ambulant de formation et de création audio audiovisuelle des Premières Nations. Fait que je vous invite à aller voir ça. Euh, sinon, il y a aussi « La rivière Tanier qui est un film français, de June Balthazar. Ben, j'imagine que c'est June Balthazar, vu que c'est français, bon, en tout cas. Euh... Une question qu'on se pose tous les jours. <rire> 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 euh, c'est un, un court-métrage, en fait, en animation. Fait que c'est l'animation en noir et blanc. Euh, puis, dans le fond, elle, a fait le portrait de sa grand-mère, qui a perdu la mémoire et la parole, euh, puis elle fait revivre euh, son passé. C est, c est, qui a été, ça a été une femme marquante... Euh, pour sa communauté, elle, elle habite sur l'île Maurice, et qu'elle fait son portrait, elle, elle, elle parle à sa place, dans le fond. Puis, euh, c'est ça.
5: Fait qu'il y a beaucoup de, de documentaires et de courts-métrages assez euh, intersectionnels
3: cette année. Ouais euh, ouais, ouais, je elle... ça intéressant, pour vrai, qu'ils qu fassent la place à ces femmes-là aussi. Là. Mm
5: -hmm. Puis, euh, le festival, c'est de camp à camp? Euh, combien de temps on a pour aller les voir? <rire> Par ben, Parle-moi du RIDM, cassant.
3: Ben là, c'est ça a commencé aujourd'hui. c'est jusqu'au 18 novembre. Fait que vous avez quand même plus qu'une semaine pour aller voir des films. Chaque film est environ une, une à deux fois. Fait que si jamais il y a une date qui vous convient pas, il y a tout le temps une autre date disponible pas mal. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis ce que j'ai pas mentionné aussi, c'est qu'il y a aussi plusieurs activités entourant le RIDM. pas n'est c'est pas juste des documentaires. Euh, il y a aussi des leçons de cinéma. D'ailleurs, je vous propose d'aller voir celle de Maria Augusta Ramos. Ça a l'air vraiment intéressant. Il y a aussi plusieurs expériences en réalité virtuelle. Il y a des parties. Euh, une activité qui a l'air cool aussi. Il y a une sélection de documentaires et d'art vidéo montréalaise et torontoise qui a été, euh, qui a été sélectionnée. C'est des femmes des années 90. Des, des films qui n'ont pas été assez présentés. Puis ça se nomme « Produits du terroir, vidéos de femmes et vidéos queer de 1990 ».
5: Bien, un gros merci Cassandre, On se tient euh, alerte pour euh, les, euh, les, la prochaine semaine, en fait, pour voir euh, ces films-là. Et euh, nous, on ne tardera pas, on s'en va en musique avec la chanson « I've got love » de « Empress of ».
2: And hey. Sun. And if you feel the roof is caving
5: c'était la chanson « I've got love » de Impressive. Et euh, bon, on, on passe juste à notre prochaine chronique avec euh, Marie-Christine et Heidi. Euh, cette semaine, on a appris que le travail des femmes était, devenait bénévole, si on veut, le 6 novembre à 15h35. Euh, Heidi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la situation?
1: Oui, dans le fond, euh, ce mouvement-là, il symbolise un peu la façon concrète que les écarts euh, des écarts salariales dans tout domaine confondu, les femmes auraient besoin de travailler presque deux mois supplémentaires pour obtenir le même salaire que celui des hommes. Ça fait mal au cœur, ça.
5: <rire> Vraiment, hein? euh, on parle souvent des corps salariales hommes-femmes. Est-ce que c'est vrai que les femmes gagnent moins? comme Concrètement, là, comment on peut on peut voir ça?
1: – On dirait que quand je parle de ça, j'ai tout le temps le coup de faire un petit trigger warning, comme si vous n'êtes pas pr prêt à vous sentir indignés aujourd'hui. Mais non, écoutez, pareil, c'est important. <rire> Mais oui, tu sais, souvent, on va se dire, OK, il y a plus de femmes à l'université, ça fait que ça ne fait pas vraiment de sens. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'opportunités d'emplois payants qui sont euh, traditionnellement masculins que d'opportunités dans le milieu traditionnellement féminin. Selon le Conseil du statut de la femme, il existe traditionnellement, il existe un écart important de 30 entre le salaire des femmes et des hommes non diplômés. Une femme pour obtenir le même salaire qu'un homme devra étudier plus. Pour donner quelques exemples, tout ce qui touche la construction, le travail manuel, la plomberie, tout ça, dans le fond, c'est des métiers qui nécessitent vraiment peu d'études et qui sont en majorité occupés par des hommes cisgenres. On s'entend qu'une femme sans ou avec très peu d'études OK, ici, je parle quand même de la, de la majorité, en considérant, en considérant que les métiers sont malheureusement genrés. Euh, ben, cette femme-là aura moins de choix de métiers payants. Une personne qui pose des comptoirs, mettons, va être payée plus cher qu'une personne qui s'occupe des personnes âgées à domicile. Oui, ça aussi, ça fait mal à mon petit cœur. Mm -hmm. Puis
5: pourquoi il y, y a plus de femmes dans ces domaines-là euh, qui sont traditionnellement féminins, par exemple? Si je passe par exemple euh, à, au métier de soins ou euh, au, par exemple à l'éducation aussi. Là. Je sais que c'est un argument d'ailleurs pour euh, les grèves par rapport aux stages non rémunérés, mais ça, c'est un autre sujet. <rire> euh, Est-ce que les corps salariales pourraient de cette espèce de
4: choix de carrière-là qui est typiquement féminin? Ben ça revient souvent là, dans le discours populaire. On croit que les femmes aiment les emplois moins payants. Là. Il y a plusieurs. <rire> <rire> aiment prendre soin des gens. <rire> oui, mais c'est ça. Mais qu'elles qu choisissent ça là, aussi. Peut-être que ça leur dérange moins. Mais il y a plusieurs recherches là, qui démontrent que non. Parce que même quand les femmes choisissent des emplois ou des positions payantes, là, dites payantes, sont moins bien payées que les hommes. Donc, euh, le meilleur exemple, c'est ça nous provient de notre gouvernement nouvellement élu donc euh, tout le monde était content parce qu'au début euh, on parlait d'un conseil des ministres paritaire donc 13 hommes 13 femmes plus François Legault c'est sûr donc ça faisait 14 hommes tout le monde était très content mais il y a pas juste le conseil des ministres qui siège, là. En fait, chaque député, là, ils ont plusieurs responsabilités. On appelle ça, là, des chapeaux. Et il peut avoir d'autres types de responsabilités, euh, font des fonctions parlementaires. Donc, whip, leader parlementaire, directeur de cabinet, etc. Dans ceux-là, donc, des positions de pouvoir, il y a deux fois plus d'hommes qui ont été nommés que de femmes. Donc, 19 hommes pour 9 femmes. Ça, ça représente des bonus salariales, là, qui varient entre 14 000 à 71 000 — Ah, oh mon Dieu! <rire> Mais il n'y a pas juste ça, parce qu'il y a aussi la haute fonction publique. Ça, on parle du Conseil du Trésor, secrétaire général. Ça, ce n'est pas des députés, c'est des personnes qui ont été élus, euh, pas élus. excusez-moi, qui ont été nommées par le, François Legault. Ça, dans ces 21 nominations, il y a eu 7 femmes et 14 hommes. Les emplois les plus payants à l'administration publique, il y a le sous-ministre aux finances, Pierre Côté, avec un salaire de 243 653 Juste ça. Oui, c'est ça, exactement. Secrétaire du Trésor, Éric Ducharme, avec un salaire de 244 000 Et si on passe du côté des femmes, on, on descend tout de suite à 194 000 pour José Bellefeuille, qui est secrétaire général associé et euh, Elisabeth Roddy, sous-ministre adjointe, 137 841 donc, il y a quand même un écart, là, en partant.
5: Oui, ben c'est quelque chose qu'on a vu aussi euh, à, lors de le, des élections fédérales, si je ne m'abuse, euh, où est-ce que Justin Trudeau était comme « Wow, euh, je suis paritaire, mais comme... » À part Mélanie Joly, puis même là, exact. il n'y avait pas grand monde qui prenait euh, la place. Mais euh, là, dans les gens qui ont été élus, je me questionne, est-ce que... C'est une question aussi d'expérience, parce que ces gens-là n'ont pas eu leur chance qu'on a donné ces places-là à Mais
4: des gens. C'est sûr qu'il va toujours avoir des gens qui vont penser ça, même si on regarde donc le, le background de chacun. Mais en fait, même dans d'autres études, il y, avait, il y en a une qui a été effectuée récemment par la sociologue Natasha Quad Quadlin en Ohio. D'ailleurs, il y a un article vraiment... Écœurant de Noémie merci dans l'actualité qui parle de ça. Euh, le test qui a été fait, c'est un test CV truqué. Donc, okay. on fait deux fois le même CV euh, avec les mêmes expériences, les mêmes expériences de stage, mêmes études, etc. On change seulement le sexe dans le CV et la note, donc le rendement scolaire. Et là, ils envoient environ 1000 CV, ils attendent les retours d'appel. Chez les hommes, les mauvaises notes, comme les moyennes notes, comme les bonnes notes, il y avait quand même un bon retour d'appel pour tout le monde. Ok. Tandis que chez les femmes, les mauvaises notes, bon, bien sûr, sont moins bien rappelées, Ok, on s'y attendait, sauf les moyennes notes sont un peu plus rappelées. Ce qui était vraiment surprenant, c'est que les bonnes notes étaient moins rappelées que les moyennes notes. – Mais voyons donc. Excusez-moi, c'est… – <rire> Exactement, euh... ça, ça fait aucun sens. Donc, on les, ils se sont demandé pourquoi. Ils ont, fait une, ils ont essayé de pousser un peu plus la recherche. Ils ont fait venir des, euh, des décideurs d'embauche dans, euh, dans leur laboratoire. Là, à ce moment-là, ils ont demandé aussi de, de justifier leur raisonnement. Pourquoi ils, prendraient, pourquoi ils prendraient tel ou tel candidat en entrevue quand c'était un homme, sur, quand il vérifiait, il disait sur papier que l'homme avait l'air motivé, et donc il serait prêt à faire passer l'entrevue à cet homme-là. Tandis que chez les femmes, on, on, on parlait plus de critères là, qui a un rapport avec l'amabilité, donc elle avait l'air fine ou quelque chose du genre. Puis là, dans la partie qualitative, c'est là qu'on a le plus d'informations pertinentes, parce qu'on se demande toujours, OK, bon, ouais, il y a un écart sur ce qui favorise, mais quand on regardait les bonnes notes des femmes, donc celles qui ont été moins choisies que les moyennes notes, euh, les, les employeurs ils disaient, ben ces, ces femmes-là ont l'air trop confiantes, euh, pas vraiment chaleureuses, ils ont l'air hautaines. Puis chez les hommes, <rire> je, je sais que tu ris parce que j'ai un regard qui. Euh... Oui, c'est très frustrant. Mais c'est encore plus frustrant. Attention, chez les hommes, ben ceux qui étaient moins bons, parce qu'on se rappelle qu'ils prenaient aussi les moins bonnes notes, on les justifiait, on disait ben il a l'air motivé, il a l'air impliqué, il y a des bonnes expériences d'emploi. Je veux juste vous rappeler de l'énorme biais cognitif ici là, parce que c'est des faux CV. Donc, ils ont truqué les CV. C'est la même expérience, le même background, les mêmes expériences de stage. Il y a rien, on ne peut pas justifier que ceux-là ont l'air plus motivés que les femmes avec les bonnes notes. Là. Donc, c'est clairement pas une question de qualification. Ça n'a aucun sens. Je pense que j'ai roulé trois fois mes yeux pendant que <rire> tu faisais ton
5: explication. Excuse-moi, vous pouvez continuer.
1: <rire> <rire> Moi aussi, t'inquiète. <rire> Mais en tout cas, c'est vraiment pas juste non plus une question de qualification, parce que je pourrais vous parler des oppressions multiples, de l'immigration, du racisme systémique, mais ici, je vais plus m'attarder au congé de maternité. Là, on sait que les femmes prennent plus de temps au foyer euh, pour le congé de parentalité, c'est pas vraiment un secret pour personne, mais je vais prendre le temps de rappeler un peu la politique euh, du Québec. On propose aux femmes un congé de 15 à 18 semaines, de 3 à 5 semaines pour les hommes. Puis il y a aussi un congé, peut-être qu'on ne le, le sait pas tout, mais il y a de 25 à 32 semaines qui est vraiment partageable entre eux. Il y a 80 des pères québécois qui prennent leur congé de paternité de 5 semaines, mais seulement le corps d'entre eux utilise une partie du congé partageable et le laisse plutôt à la mère. Donc, avec ces infos-là, on va essayer de suivre la logique de la roue ici. Les femmes gagnent moins, première chose. Elles ont un congé de maternité plus long pour se remettre d'un accouchement, ce qui est quand même comprenable. Je veux c'est un congé de maladie comme un autre. Oui, c'est ça, sais. exact. Mm -hmm. Fait que là, à, à date, ça va. Mais euh, il y a quand même le congé partageable qui est prêt à 75 euh, du temps par la mère. Fait que là, on se demande un peu pourquoi. Donc, évidemment, la femme est la donneuse de soins par excellence, bien sûr. <rire> et ça, on le sait aussi. Mais logiquement, c'est beaucoup plus avantageux de perdre le salaire de la femme que celui de l'homme. Et euh, voilà comment les s'aggrave. s'aggravent. d'applaudissements s'il vous plaît. Bravo. <rire> Merci. Bravo.
5: Donc, euh,
4: est-ce qu'on pourrait parler d'un quelque chose qui serait systémique? – Ben moi, je crois que… Puis, d'ailleurs, euh, t'en parlais un peu plus tôt, là, c'est pas pour rien qu'il y ait des mouvements comme la grève des stages qui s'en vient, donc la mm -hmm. semaine du 19 au 23 novembre. C'est organisé par le CUT, là, le Comité unitaire sur le travail étudiant, parce qu'on parle de stages non rémunérés. Les stages qui sont non rémunérés, ça se trouve en plus grand nombre dans le secteur des soins, de l'éducation. Ça c'est des emplois comme on dit majoritairement occupés par des femmes mais pourquoi ils seraient moins rémunérés? En fait pourquoi on les rémunère pas pendant les stages alors qu'en médecine on, on se pose même pas la question mm -hmm. en fait on se pose pas la question c'est rémunéré en finance aussi Oui, là. tout
5: ce qui a un lien avec avec les finances, avec
4: l'économie, c'est rémunéré. Exactement, Et on on se pose pas la question mais là on parle de des métiers qui sont importants, qui sont vitaux puis dans leur cadre de stage la plupart de ces personnes là effectuent des tâches qui sont nécessaires donc ça ça mm -hmm. peut perturber le roulement donc disons de l'hôpital ou quoi que ce soit Et ça participe donc quand on y compte la rémunération de ces stages-là, c'est comme dire que ces emplois-là sont moins importants, donc c'est pas aussi important, ça a moins de valeur mais je, pour tous ceux-là qui pensent qu'il n'y a rien à faire, que c'est comme ça je voulais juste vous dire, faire attention à votre billet d'acteur-observateur, tu sais, on a tendance à penser que c'est les autres qui pourraient agir là-dessus, puis nous autres on peut rien faire donc juste vous dire que vous autres aussi vous pouvez embarquer ça s'en vient, mm -hmm. 19 ou 23 novembre vous pouvez vous informer, informer les autres euh, prendre position, euh, débattre euh, vous informer un peu plus là-dessus ben si je peux parler pour ma part mm -hmm. là, en, même en
5: communication nos stages sont majoritairement pas rémunérés je sais mm -hmm. pas euh, en, dans les autres, mais en journalisme c'est très rare qu'on ait un stage rémunéré puis quand on se lève ben, les gens sautent dessus oui, bon, on a peut-être une compensation par une bourse ou quoi que ce soit, mais euh, donc, euh, petit moment de mobilisation d'un âgé de grève. Euh, euh, non, c'est pas un âgé de grève, c'est un âgé, mm -hmm. mais on va probablement discuter de la possibilité de grève. Je pense que c'est la semaine prochaine. Nous notre que... département allait accepter la grève. Ah euh,
4: oui, mais en psychologie, psychologie j'imagine ouais. aussi qu'il ouais. y a quand mais même oui, un... Beaucoup de stages, une majorité féminine aussi, puis justement, beaucoup de stages non rémunérés.
5: Ben, euh, un gros merci. On se tient euh, au courant pour euh, la grève qui s'en vient, pour la rémunération des stages aussi, et euh, pour euh, l'écart salarial. Euh, <rire> on, on essaye fort, tout le ouais. monde ensemble puis on va essayer de ne pas pleurer le reste de l'année où est-ce qu'on travaille bénévolement. Grassement, oui, oui c'est ça. <rire> Alors, euh, ben, c'était tout pour aujourd'hui. Hein. On se retrouve la semaine prochaine avec euh, d'autres coniques euh, féminines et féministes. On se laisse en musique avec la chanson A Stone is a Stone de Helena Deland.
2: Oh breath